0: Bubbleworks bir podcast üretimi.
1: Merhabalar. Podcast boşlukların 36. bölümüne hoş geldiniz.
2: Ben Seha ben de Atakan. Bu
1: hafta birçoğumuzun ağaçta olduğu bir şirket olan Cambly'nin Türkiye Genel Müdürü Emre şimdi konuğumuz. Emre hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk, çok teşekkürler beni aradığınız için. Ne demek biz teşekkür ederiz Emre. Vakit ayırdın geldim burada hafta sonu. Beraber seninle sohbet etme fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz.
0: Aynen hiç son değil benim için bir zevk.
2: Ş- Şöyle söyleyeyim, aslında biz Emre uzun zamandır bir iletişime geçmek istiyorduk. Ama işte bir türlü şey yapamadık. Yani o iletişimi kurma sürecini başlatamadık. Sonrasında işte geçtiğimiz günlerde yazdık ve hemen sağ o da geri dönüş yaptı vaktini ayarladı o yüzden biz de biraz heyecanlıyız. çünkü önceden LinkedIn'den işte sosyal medyadan falan hikayesini takip ediyorduk paylaşımlarını görüyorduk Hakikaten de insanı motive eden evet istersen bir şeyler yapabilirsin dediğinden çok güzel paylaşımları oluyor o yüzden ben hızla Emre seni tanıyarak başlamak istiyorum abi Emre kimdi hikayesini, ne kısaca seni bir tanıyalım Tabii ki.
0: Ben Emre şimdi, şu an sizin de söylediğiniz gibi Kemri'de Türkiye Genel Müdürüyüm. Onun dışında internette de bahsettiğin gibi içerik üretiyorum biraz. Hem biraz insanları motive etmek hem de harekete geçirmek için. Onun dışında Biraz hikayem de şöyle başlıyor. Mezun olduktan sonra danışmanlık yapıyordum ben. Böyle hayalindeki meslek da Çok istiyordum danışmanlık yapmak. Yaklaşık bir 2-3 sene danışmanlık yaptım. İlk başta inanılmaz hırslı ve inanılmaz... işte motivasyon çok yüksekti. İnanılmaz çalışıyordum. Derken bir yerden sonra bana gelmeye başladılar. Hani sorgulamaya başladım. Neden ben bankaların kredi tahsis sistemini tasarlıyorum? Yani neden? Yani neden ben bu dünyaya bunun için mi geldim? 5 yaşındaki Emre'ye söylesem ben... Emre sen 25-30 yaşına geldim... Ve bankalara kredi tahsis sistemi tasarlıyorsun desem o çocuk neyse derdi acaba. Yani oturup ağlar mıydı? <gülüyor> yani bunu düşünüyorum yani. Bunlar düşünmeye başladıktan sonra bu benim için sonun başlangıcı oldu. Yani Bunlara bir başlayınca çıkamıyorsun içinden. Baya depresif bir dönemden geçtim. Yataktan kalkmak istemiyordum hiç. Sonra bir yerde istifa etmek istedim ama İstifa etsem ne yapacağım? Öyle bir kapana kısılmışlık oldu ki, ki Türkiye'de bence pek çok insan böyle hissediyor. Ben de ondan dolayı internetten yazılar paylaşıyorum zaten. Hani istifa etsem ne yapacağım? Başka bir işe girsem orada mutlu olacak mıyım? Yahu nasıl bir işe girmem lazım? Parasız ne yapacağım? Param yok. Hani evimden mi çıkacağım? Tüm bu sorgulamalar içinde şeye kay bir gün. Hani istifa edeyim, yarı zamanlı bir iş bulayım. Yarı zamanda da girişim yapayım. Sonra istifa ettim. Yarı zamanlı bir iş buldum cidden. Arkadaşlarıma sorduğum, soruşturdum. Böyle kurumsal şirketlerin yarı zamanlı işleri yok ne yazık ki. Kafede barda çalışsan yarı zamanlı asgari ücretin yarısını alırsın. Ona da ev kirasını ödeyemezsin. Orada ilginç bir şey fark ettim. Hani bu yeni başlayan şirketlerin fazla bütçesi de yok ya. Hı hı. Ama elemanı ihtiyaçları var. Onlarla çalışabilirim. Onu fark ettim. Oradan bir iş buldum. Bir tane yeni başlayan bir şirkete tübitak ibe salmıştı. Onlarla yarı zamanlı çalışmaya başladım. Sonra da kendi projemi kurdum. Bu Cambly'den önce kendim bir yabancı dil app'i yazdım. Yani bu sürede de yabancı dil app'i yazmakının beni mutlu edeceğini kararlaştırdım. Bu da bir, bir süre sürdü. Yani bir süre boyunca beni ne mutlu eder onu düşünüyordum. Hani yabancı dil teknolojilerin beni mutlu edeceğini düşündüm. Çünkü dünyadaki önemli bir sorunu çözüyoruz. Eğitim. Bence bu eğitim sorunun benim için çok önemli olduğuna karar verdim. Dünyadaki eşitsizliği çözecek. Bunu çözmenin yolu eğitim. Bu eğitim sektöründe de benim yapacağım hangi iş benim çok ilgimi çeker? Yabancı dil eğitimi diye düşündüm. Ve kendi app'imi yaptım orada. Yaklaşık bir 6 ay, 1 yıl kendi app'im üzerine çalıştım. Ve orada girişimciliğin her türlü tokatını yedim. O da Aynen. Tahmin edebileceğiniz gibi her türlü tokatı yedim. Yani... Türkiye'deki her türlü yatırımcıdan red aldım herhalde <gülüyor> ya Avrupa'daki hepsinden red aldım, Dünya'daki hepsinden, Amerika'daki hepsinden red aldım. Bir ara tüm paramı toplayıp San Francisco'ya gittim. şey de düşündüm yani bu Türkiye'deki her beni anlamıyor oraya gitsem alırım yatırım hani beni havalimanından çantanın içe bir da milyon diye düşündüm. Hayaller. <gülüyor> Aynen hayaller gerçekler. Gerçekler ne oldu derseniz hani insanların bir parayla karşılamasını geçtim. Ben yatırımcılara para ödedim sunum yapabilmek için. <gülüyor> evet her akşam etkinliklere katıyordum 20 30 Doğar, 40 dolar para ödüyordum yatırımcılara sunum yapabilmek için. Etkinlikler var San Francisco'da. Ama sen gider gitmez hemen anlıyorsun ya. Yani. Ücretsiz etkinliğe katılınca hiçbir şey olmuyor. Senin gibi parasını harcamış gelmiş insanlar var orada. Tabii ki herkes yatırımcı arıyor. Birbirine girişimini anlatıyor ama hiçbir şey yok orada yani. Ücret verdiğin etkinliğinin hepsine bir tane falan yatırımcı geliyor. Herkes ona ücret veriyor. O yatırımcı da alıyor o parayı herhalde. Bilmiyorum ne oluyor. Sonrasında tabii hiçbir yatırım falan yok bence yani. Hani tamamen fakir fukara hayaliyle olan bir endüstri
2: yani. Hani <gülüyor> bence öyle bir durum da vardı orada yani. O zaman o organizatörü var değil mi bir de? Belki o da oradan şey alıyor.
0: Aynen. Organizatör. Onları tanıyor, büyük tane onları belki bir ücret ödüyor falan. Sen ona gidiyorsun ama hani biraz da bir endüstri var. San Francisco bir yerde girişimciin turizm sektörü evet. hani düşününce değil mi? Yani her girişimci San Francisco'ya evet. gitmek istiyor. San Francisco herkese para verecek mi? Hayır. San Francisco'da bir insanın yatırım alabilmesi çok zor. Yani neden en iyi girişimler orada? Dolaylıdan kalite çok yüksek, para çok ihtiyaç var, çok pahalı. Hani o noktaya gelirmek zor. Öyle ben de o tokatı yedim yani. Ben bir de şey
1: soracağım. Gittiğinizde elinde bir uygulama var mıydı? Yani İngilizce öğreten bir mobil uygulama mıydı? Nasıl gitti şeye sanat
0: mensvoya? Ben işte istifa ettikten sonra bir uygulama üzerine çalışmaya başladım. İşte yabancı de karar sonra tüm app'leri inceledim. Pek çok da insanla konuştum. Bir tane app çıkarttım. İşte sabah çıkan haberleri çekiyordum. O haberlerin içerisinde otomatik olarak İngilizce alıştırma üretiyordum. Doğal dil işleme tekniğiyle işte şey yapabiliyorsun cümlenin bölümlerini görebiliyorsun işte gramerini, iyi bilgisini, öznesini, nesnesini. Dil bilgisi kısmını alıyordum. İşte hangi tense ise başka bir tense'e çeviriyordum, kullanıcılara sunuyordum. Yani biraz alıştırma üretiyordum gerçek zamanlı her sabah haberlerden. Böyle bir projem vardı. Bunun üzerine çalıştım, bir prototip yaptım. Hani basit bir tane web sitesinden sabah haberleri alıyordum, ilk paragrafından alıştırma üretiyordum. Böyle bir prototip yaptım. Bunu kendi başıma yaptım. Ya ekipte bir, birkaç arkadaşım vardı bana yardımcı olan ama en çoğunu ben yaptım. Hani yaklaşık bir 4-5 ay sadece yazılım yaptım. Öyle söyleyeyim. Kendi başıma. Sonra da San Francisco'ya gittim işte. Bu app Bunu gösteriyordum yatırımcılara orada.
2: Nasıl tepkiler alıyordu abi? Tam
0: işte anlattığım gibi o okay falan diyorlardı. Dinliyorlardı ama hiçbir cevap gelmiyordu. Sonra zaten bu 2 hafta sonra da aldığım redlerden sonra tamamen bittim. Artık param da kalmadı. İstanbul'a döndüm. İstanbul'da da yine reddlere devam ediyorum. Ya en son... Tüm şeyin bittiği an şu oldu hatırlıyorum onu. Hani böyle TÜBİTAK herkese veriyor hibe muhabbeti vardır biliyorsunuz belki. Hı-hı. Pek çok insan. Aynen. Aynen. aynen. Ba- tüm arkadaşlarım şey diyordu ya Emre %90'ını alıyor TÜBİTAK'ı istesine. %90 alıyor. Sen de alırsın. Hani verdik tüm retleri almışım. Hani artık en azından TÜBİTAK olur diye oraya gittim. TÜBİTAK sunumunda da yine sıkıntı yaşadım. Orada da beni bitirdiler. Ya her taraftan gol yedim. En sonunda bir tane sunumda hatırlıyorum. Türk Telekom'un bir yatırım hibesi vardı. Bu en son şansında. Onda da son aşamaya kaldım. Sunumda terslendim. Hani ya. böyle neredeyse sunumdan kovdular beni. Abi, bir şey sorabilir miyim? <gülüyor> ya? Nasıl yatırdın bunları bilmiyorum ya. Bana mı denk geldi? <gülüyor> Herkese mi denk geliyor? Emre abi şeyi merak ettim. Bu kaç yılında oluyor? Bu kaç yılında oluyor... 2015 yılında ya da 2016 yılında oluyor. Yani 4-5 sene önce. Neden soydun? Çünkü
2: şöyle hikayeyi anlatınca 2000'lerin başlarındaki Türkiye'ye giriştik <gülüyor> ekonomisi hani böyle şeylerin Nevzat Aydınları falan anlattığı hikayeler olurdu ya. Ya kardeşim o zaman yatırımcı bile yoktu şu an. Girişimciler çok şanslı. İşte bir konuşuyordun insana fırça atıyorlardı hemen böyle olmuyordu etmiyordu falan diye. Senin de yani şansını... Bu arada o tarz yapıları bizim de birkaç kere denk geldiğimiz oldu ama şu günlerde sanki birazcık daha azalmış gibi biz de biraz şeylik yapalım yani şu anki girişimci arkadaşlar bittikten şanslı <gülüyor> diye böyle bir o klasik geyili yapmış olalım için.
0: Ya çok doğru bence şanssızlık oldu bende ya ben öyle düşünüyorum Aynen. çünkü mesela TÜBİTAK'ta bir şanssızlık oldu. TÜBİTAK projesi bir yıl sürüyor neredeyse şey sürece bir yılın başında başladığım projeyle sonundaki projem çok farklıydı doğal olaraktan. girişimin mantığı bu. Değiştiriyorsun projeni. Ama Twitter bir yıl önce başka bir konuda sunum yapmıştım. Hani o biraz karıştı orada TÜBİTAK'ta. Türk Telekom'da şöyle bir şanssızlık oldu. Paneldeki bir tane yatırımcı buna benzer bir şekilde yatırım yapmış. Hmm. Tüm panel boyunca o şirketin neden daha iyi olduğunu anlattı. Yani böyle bir anda panelde bir düşmanım oldu anlatabildim mi? Çok şanssızlık yani. Nasıl böyle bir şey denk gelebilirsin? Aynen.
2: aynen.
0: Hani böyle bir şey denk geldim bence. Sen abi operasyona denk gelmişsin ya. Evet. En sonunda tabii artık böyle ta- tamamen işte tamam okey test edim bıraktım her şeyi tavan tükenmişlik işte epifan hala bu arada bugün oldu hala o Apple'in şeyine gitmedim yani apple'daki sayfasına bilgisayardaki klasörüne dokunmadım yani öyle bir bıraktım ki tüm bu yarı zaman işleri de bıraktım bir düşüş dönemi mi oldu bir herhalde bir evde kaldım hiç dışarı çıkmadım falan böyle bayağı pesip bir dönemim oldu tekrardan. Sonra bir gün o zamanki kız arkadaşım Amerika'da master'a kabul almıştı San Francisco'ya. İşte gideceğini söyledi. İşte ailesinden birazcık destek almış. Bana şey dedi nasıl olsa her şeyi bıraktın. Yani her şeyi bıraktın zaten. Sıfırsın. Evde takılıyorsun. Hani gel ben zaten ev tutacağım. Evde kiralayacağım. Hani bari San Francisco'da benimle kal birkaç ay. Oranın havasını al belki kendine gelirsin dedi. Ben de hani düşündüm. Cidden kaybedecek hiçbir şeyim yok. Her şeyi bırakmıştım. Sadece param yoktu. İşte uçak biletine çıkartacak para falan biriktirdim birazcık. Onunla beraber gittim. Orada da Cambridge'deki bir iş ilanını gördüm. Kendi o zaman çok ufak bir ekipte. Onun bir iş ilanını gördüm. Sanırsam Angel List'te falan gördüm yani. Türkiye'de işine Türkiye yazıyordu. Sonra ben başvurdum. Mail attım işte başvuru yolladım falan. Cevap gelmiyor. Bir ay sonra falan cevap geldi. Hatta o bir ay içinde... O başvuradan Türkiye'yi silmişler. Hani öyle şey gibi. Hani ben soruyorum ne oldu falan. Baktım başvuradan Türkiye yok artık. Hani İtalya, Rusya, Türkiye yazıyordu. İtalya, Rusya yazıyor artık. Hani sonra işte baya ben tekrar mey attım. Tekrar mey attım. En sonunda bir gün döndüler. İşte şey diye döndüler. Emre biz Türkiye'ye yatım yapmayacağız. Darbe girişimi olduğu için dediler. 2016 işte bu. Kusura bakmadılar. Ama istiyorsan bir programımız var. Elçi programı. İşte getirdiğin kullanıcı başına para kazanabilirsin dediler. Ben de hani zaten yapacak bir işim yok. Deneyeyim dedim yani elçi programını. Belki girelim falan ama emin de değilim. Sonra bu iki hafta elçi programına uğraştım ama bayağı zormuş yani ben böyle yaparım falan diye düştüm da yani böyle kullanıcı getirmek falan işte bir de insanlara İngilizce dersi aldırmak para ödetmek falan inanılmaz zormuş. iki hafta boyunca ilk başta arkadaşlarımı arıyordum hani böyle bir şirkete ben elçi çalışıyorum demiyordum. İkna etmeye çalışıyordum. Hiç olmadı. Sonra arkadaşlarımı arayıp bakın rica ediyorum falan demeye başladım. Olmadı. En son arkadaşıma şey dedim. Abi lütfen dene, çalış, bir ders al. Yalvarırım. Ya benim için çok önemli bu falan başladım. Yine olmadı. Yine kimse almıyor. Hani böyle bir ortamdayız. Ne yaparsam olmadı. Kendi kredi kartımdan reklam verdim bir gün LinkedIn'e. Böyle kafamda çok oturmuştu. LinkedIn'e reklam verirsem tutacak. Hani düşününce İngilizce öğrenmek isteyen ve parası olan insan LinkedIn'dedir diye düşünüyorum. O da olmadı. 100 dolar verdim. 2 tane falan kullanıcı geldi. Bir de çok az param var. Yani o kadar canım acıdı ki. Hani artık iyice böyle darbe üzerine darbe yiyorum. Onu da bıraktım. Mail attım işte şeye, CEO'suna. Şey dedim. Ben bırakıyorum dedim. Hani 2 hafta çalıştım. Hani işte şu kadar kullanıcı getirdim falan yazdım. Bayağı çalışmanın sonunda işte kaç, yüz kişi mi, ondan biraz daha az kişi mi, üye olmuş, beş kişi de ders satın almış birer kere. Sonra bana mail attılar işte, bu çok iyi bir başarı falan. Yani ben bu başarı mı diyorum anlamadım yani, beş kişilik falan. De <gülüyor> bir ders satın aldı. <gülüyor> Demek ki bayağı küçük dermiş falan. Ben hani daha büyük bir şirket olacağını düşünüyordum herhalde. İşte ofise çağırdılar, şey dediler bana. Türkiye'ye yatırım yapsak bize plan çıkartır mısın? Ne kadar yatırım yapacağız? Ne kadar para gerekiyor? Nerelere yatırım yapardın? Bir plan çıkartır sen bana, bize. Daha açıklar gibi gelmeye başladı. Sonra ben de bir plan çıkarttım. Bakın Türkiye böyle falan işte birazcık orada da girişimcilik deneyimim olmuştu son bir iki sene. İşte şunu biliyorum, bunu biliyorum, böyle yatırım yaparız falan. Sonra ikna oldular. Peki dediler ve yatırım yaptık Türkiye'ye ve ben işte bu o zamandan beri bu 4 sene bir 2 ay oldu. 4 sene 2 aydır Türkiye pazarını kurduk ve biliyorsunuz şansımızla biraz yaver gitti. Şu an Türkiye'de bilinen bir marka oldu kendi. Öyle hikaye <gülüyor> biraz uzun sürdü Allah Allah.
2: Yani şöyle bir şey var şimdi sen bu konuda olayı daha iyi açacaktır da. Bu şansı sen abi getirmek için de çok uğraşmışsın ama. Yani bunu evet. e, sırf şansımız yaver gitti demek senin hakikaten burada ortaya koyduğun şeyleri bu mücadeleyi bir tık böyle ...anlamını aşağıya doğru çekiyor. Sen bildiğin o şans o gün geldiğinde... ...o golü atmak için tam hazır... ...tam olman gereken yerdeymişsin yani... ...zaten aslında. Doğru. O yüzden... ...çağ da bunu aslında refera eder
1: şimdi. Yani şeyle ilgili... ...bu şansla ilgili... ...Nival Ravik'tan sen de biliyorsun... ...o şey diyor... Ya yani ...şans diye bir şey var. Evet ama şansımızı biz kendimiz oluşturuyoruz. Yani çok fazla çalışarak işte bir yerlerde olarak yani boş durmayarak emek harcayarak bir şekilde şanslı olma ihtimalimizi arttırıyoruz. Yani gelecek olan fırsatların karşısına çıkıyoruz. Sen böyle başlarda şeyi anlattın işte şuraya gittim reddedildim. Yatırımcı böyle dedi. Şunu yaptık. Durmadan red red. Aslında onlar işte birikerek doğru zamanda doğru yerde bulunmanı sağlamış. Yani onun için bence hikayen buraya kadar çok
0: etkileyici bir şekilde geliyor. Evet. Çok doğru ya. Şans konusunda katılıyorum. Yani ne kadar Hani kapıyı daha çok çalmak gerekiyor ya da kapısı açılmıyorsa sen farklı farklı kapılara gideceksin işte camdan girmeye çalışıyorsun evet, böyle bir şey var. Ben şanslı kabul etmeyi de çok seviyorum çünkü cidden şans da var günün sonunda onu da çok seviyorum. Hani şanslı kabul etmeye. ama haklısınız yani evet onun için de uğraştık doğru söylüyorsunuz
2: <gülüyor> <gülüyor> doğru. Söylüyorsunuz. Neler inşövisti. <gülüyor> <gülüyor> Başımda saç kalmış
0: yani bayağı. <gülüyor> evet de o zamanlar benim için yani inanılmaz bir zamanlar, inanılmaz kilo verdim. Arkadaşlarımın, pek çok arkadaşımın düğünleri falan vardı, hiçbirine gidemedim. Ya böyle ben kendi çalışmaya başladıktan sonra kendi çalışmanın da zaten ilk senesi inanılmaz yoğun geçti. Hani? Hı hı. Ama son yıllarım tekrardan toparlanma yıllarım. Tekrar hayata dönme, unuttuğum arkadaşlarla tekrar konuşma
2: yıllarım oldu yani. Peki abi şey sorabilir miyim? bir Türkiye'ye getirme kararı alındı Tamam iyi. Sen orada planı çizdin. Sonra işte geldin. Nasıl bir yol haritası şey yaptınız, ilerlediniz? Orada ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Yani ondan sonrası tabii tamamen başka bir hikaye.
0: Hı-hı. İşte ben başladığımda kendi de bana şey hedef verildi. Her ay %20 büyüyeceğiz işte bu Y Combinator'ı biliyorsunuzdur. Y Combinator Amerika'da girişimleri hızlandırma okulu. Hı-hı. En ünlülerinden bir tanesi. Bizim şirkette oradan çıkma. Orada her hafta girişimleri %10 büyütmeye çalışıyorlar. Her hafta %10 Hı-hı. büyütmek de bayağı bir şey denk geliyor. Unuttum şimdi ama ayda %30'a falan denk geliyorsa saysam. Bizimki herde %20 gibi bir hedef koymuşlardı. Yani ben katıldığımda de çok az kullanıcı vardı. Hani bayağı işte bana şey muhabbet vardı. Cambly'nin çok az Türkiye'de kullanıcısı var. Çok az bir geliri var. Ve çok az hı hı. bir karı var. Ben o karı kullanabiliyorum. Hani o kârı geri hmm. yatırım yapabiliyorum. Hani anlaşmamız olarak yani o kârı kullanıyorum. Benim o kârın artması lazım. Ya yani benim bir paralı bütçem de yok aslında. Paralı bütçe böyle şöyle söyleyeyim. Benim ilk aylarda Kemdeki pazarlarımın bütçem bin dolardı. Kârımız bin dolar hmm. tüm Türkiye'den. Hani böyleydik yani. Ben onu kullanmaya çalışıyordum. Ama zaten siz de duymuşsunuzdur. ya San Francisco'da direkt bir şey var. Bir bakış açısı var. Hep bir deneme yanılmaya odaklı. Başlar hmm. başlamaz. Farklı farklı ücretsiz kanallardan hep Kemdeki'yi tanıtmaya denemeye başladım. Daha tahmin edebileceğiniz gibi. Ekşi sözlük, her taraftan kendi tanıtmaya çalıştım. Ya yani böyle çok kısa zamanda şunu fark ediyorsunuz gelişimciler. Denediğin 10 şeyin dokuzu yalan. Hiçbir şey ya yani kolay kolay tutmuyor. Bir de en ilginci tutacağını düşüneceğin şey tutmuyor genelde. Tutmayacağını düşüneceğin şey tutuyor. <gülüyor> yani hani böyle ilginç bir dünya. Çok kısa zamanda bayağı bir egonu falan kaybediyorsun. Hani böyle iyice kendi düşüncelerine falan güvenmiyor hala görüyorsunuz. <gülüyor> Yani aklımda bir fikir var ama tutar mı, tutmaz mı? <gülüyor> hani, <gülüyor> hani, <gülüyor> tamamen bir yerden sonra duygusallığı falan bırakıyorsun. Hani evet. şey muhabbet oluyor ya girişimcilikte bir an önce dene diye. Ya, evet. Tamamen bu sebepten dolayı ya sen ya cidden kimsenin fikri olamaz zaten. Hani bilemezsin zaten. Biliyor olsak hepimiz zengin olurduk yani. Hani bilemezsin kullanıcılar nasıl tepki verecek. Dünyada milyon tane şey değişiyor her saniye. Tahmin edemezsin. denemen lazım. Ben de deniyordum yani hani ilk bir iki ay hiçbir şey yakalayamadım. Bayağı denedim. Hep bir fail fail. Paralelde şey de yok. Türkiye ekibine yatırım yaptık ama hayır Türkiye yatırım yaptık ama ekip de yok. Ben günün 3 saatini müşteri şikayetlerini çözerek geçiriyorum. Müşteri şikayetlerini çözüyorum. Geri kalan 2 saatte müşterileri arıyorum. telefona dinliyorum kimler iyice öğreneyim diye. Geri kalan 2-3 saatte de deneme yapıyorum. İşte orada bir şey deniyorum, burada bir şey deniyorum. Arada bin doları harcıyorum. O bin dolar harcamak zaten baya canını sıkıyor falan. Hani zaten tek para o gibisinden. Sonra bir kez sonra bir tane ücretsiz bir aktivite tuttu. Bize birkaç pilotun üye olduğunu fark ettim. O üye olan pilotları aradım. Anladım ki pilotların bir forumu varmış. İşte pilot forumu. O forumda paylaşıyorlarmış. Ve işte Türk Hava Yolları sınavı için herkes Cambly'i önermeye başlamış. Tamam bir bunu fark ettim zaten. Hemen oradaki bana üye olan insanlara işte şey yapmaya başladım. Yani üyeliklerini iade edip. Kendini tanıtımlarına rica ettim. Hani onlar forumda rica etmeye başlar derken ilk defa büyüdü 2 ay sonra kendi Türkiye'de. Bir anda bana hep pilot adayları gelmeye başladı. Bu ilk başarı oldu. Bundan sonra da para kazanmaya başladık ilk defa. Hani o 1000 dolar bütçe benim 2000 dolar oldu falan. Sonrasında da biraz daha bütçe artışıyla ilk defa adam akıllı paralı şer deneme, paralı denemeye başladım. Zaten biliyorsunuzdur o zaman YouTuber'lar denemeye başladım. İlk denedim YouTuber'lar inanılmaz büyük fail oldu. Yani hani ya bir para harcayıp bu kadar başarısız olabilirsin. Yani hani başarısızlık nedir? Para harcarsın, para boşa gider değil mi? <gülüyor> ben, bence bu başarısızlık değil. Başarısızlık, para harcarsın bir de zarar edersin. Ya. Hani daha da kötü şeyler olur. Ben de şu oldu, parayı harcadım. Bir tane YouTuber'la anlaştım, video yaptık. Çok fazla üye geldi bir anda Kemdi'ye. Ama üyelerin hepsi küçük çocuklardı. YouTube izleyen küçük çocuklardı. Hepsine biz 5 dakika ücretsiz ders verdik. Hepsi hocalara bağlandı. Bir anda hocalardan hepsinden mesajlar gelmeye başladı. Çocuklar dalga geçiyor... Video açıyorlar işte. ...ne bileyim küfür ediyorlar? Şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Hoca hepsi rahatsız. Ooo ne izlediler acaba? Ya yani bir de üzerine hocalara Türkiye'den ödediğimiz para bir anda artmaya başladı. Herkes 5 dakika tüm çocuklara hoca parasını biz ödüyoruz. Bir anda o benim şeye ödediğim para aldı başını gitti. Yani videoya dedim ama hocaya da daha çok para ödüyoruz. Derken video üzerine bu çocukların hepsi Cambly'nin ücretli olduğunu anladılar. Geldiler Android Play Store'a yorumlar yazmaya başladılar işte. Defol git. Nasıl bir uygulama? Para istiyorsunuz? Sadece bu da değil. Nasıl küfürler geliyor? Hemen bizim Cambly Headquarters'a mail geldi Google'dan. Puanınız 4'ün altına düştü diye. İlk defa puanınız Cambly 4'ün altına düştü. Cambly başladığından beri... <gülüyor> <gülüyor> hani sonra benim patron işte bizim CEO, CTO falan yorumları okuyor. Ama ne yorumlar var yani? Hani böyle bayağı küfürler falan. Onlar bile şaşırdı. Ne yaptık biz ya dedi ya? Hani biz bu çocuklara ne yaptık? <gülüyor> <gülüyor> hani, hani neden bu kadar sevmiyorlar bizim ailemizi falan? <gülüyor> hani böyle şey yorumlar var. Senin anneanneni cehenneme yollayacağım falan gibi yorumlar. <gülüyor> Herkes çok üzüldü. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Ya bir günde 3 bin kullanıcı geldi. Kendiye bir kişi bir tane plan satın almadı. Bir kişi. Ve puanımız düştü. Puanımız düştü. Hocalara inanılmaz pro dedik. Böyle. ilk adam akıl pazarlamak ütem bu. Böyle bir fail yaşadım yani.
1: Emre şey oğlum peki? Burada sanki bana şey gibi geldi biraz. Kendi eğer bir işte influencer marketing yaparsa insanlar geliyor. İlkinde yanlış yere yaptık. Şimdi doğrusunu yaparak bunu geliştirebildim gibi bir... Buradan şey çıkarmam mı oldu? Yani sonu
0: çıkarma gibi bir şey mi oldu? 5 dakika ücretsiz bayağı iyi bir havuç yani. Evet ya aslında normalde şey olması lazım. Bu ideali bu. Hani bir hata yapıyorsun Bir daha deniyorsun falan. En sonunda doğrusunu yapmayı oynuyorsunuz. Ama o anda ben direkt yemin ettim yani. Ben bir daha dokunmayacağım YouTube. YouTube çocuk dolu falan. Ya ben çok büyük bir şok yaşadım orada. Hani ben böyle hatırlıyorum. Videonun yayınlandığı saat sabah 5'di San Francisco'da. Uyandım Tamam hep onlarla uğraşıyorum. Büyük bir şok yaşadım. Ben bir daha YouTube yapmayacağım diye. İki ay 3 ay YouTube'da hiçbir şey yapmadım bir daha. <gülüyor> hani
2: öyle söyleyeyim. Bıraktım yani. O durumdan sonra senin kendi şahsi olarak YouTube'u bile kullanman bir süre <gülüyor> bir zaman alması gereken bir şey yani, süreç yani. Çünkü çok kötü yaşamışsın. vallahi. Çok büyük geçmiş olsun Emre. Çok kötüymüş. Şimdi bir yasa yorum atıyor. I <gülüyor> böyle. Aynen ya o yorumları görseniz yani şok oldum ya. Bu arada çok önemli şeylerden bahsettin abi. Ben hemen biraz bir going'deki damarım kabardı. Burada iterasyon yapmaya doğru aslında geldi konu. Yani bir, bir şeyleri işte sabit tutup ama bir değişken belirleyip onun üstünden bir şeyleri deneme. Oradan çıkarımda bulunma. işte oluyor olmuyor. Bunu bir doğrulamasını yapma ve sonrasında bunu tekrar deneyip en doğru yolu bulma konusunda çok güzel baya canlı bir örnek anlattım. Bir de bu pilotları bulma kısmı çok önemli bir kısım çünkü bazen işte pazarlamada müşterinin nereden geldiği bu kanal bulunmadığı zaman biz mesela girişimcilere bazen işte soruyoruz diyoruz ki pazara giriş stratejisi nedir abi hangi kanaldan nasıl ilerlemeyi düşünüyorsun çok böyle klasik yorumlar alabiliyoruz halbuki işte böyle çok farklı metotlar çok daha iyi bir şekilde ilerleyebiliyor o yüzden teşekkür ederiz bu aktarım için şunu merak ettik şu anda şey ne durumda peki? Durum kaç kişisiniz? Yani o zamanlar en kötü zamanlarıydı.
0: Sonra birkaç ay sonra
2: Brezilya'nın genel
0: müdürü bir tane YouTube'taki video yaptı. Başarılı oldu yani. insan verdiği para kadar para dönüş aldı. O işte böyle biraz bana bunu sattı ya. Hadi bir daha dene, bir daha dene falan. Sonra işte ben de onun gazıyla hiç istemiyorum. Bir gün iki tane daha video denedim. Ama bu sefer ona verdiğim paranın yarısını iki videoya verdim öyle söyleyeyim. Çok daha mütevazik. Küçük iki tane kanalla anlaştım. Sonra o iki kanalın ikisi de ...çok güzel dönüş getirdi. Tabii ben de ona... ...inanılmaz şaşırdım. Derken orada bir... ...ilk defa bir paralı bir kanal çalışmış oldu. Süper. Derken sonra... ...parasız çalışan bir şeyim var zaten. Kanalım var. İlk paralı çalışan kanalım da olmaya başladı. Derken bir döngüye geldi. Hani çok düzenli olarak ...peki ben bir gelir elde ediyorum, bir kar ediyorum. Karı yatırıyorum oraya. Oradan tekrar biraz daha kar artıyor. Ertesi yine yatırıyorum. Ertesi yine yatırıyorum. Yani çok düzenli olarak ...para yatırdım biliyorsunuz. zaten yani YouTube'da... ...görüyorsunuz hani evet, şeylere. Evet. Hemen anında zaten o ilk başarılı olmaya başladıktan sonra artık benim müşteri şikayetlerini hafta sonu falan çözüyordum ben artık yani hani iyice işim çok kabarmıştı. Hemen ekibe bir arkadaş daha aldık Türkiye'den. Bana müşteri şikayet enerjimiz olana başladı. Ama doğrusu tam işte şey diyorlar ya, takistik diyorlar işte bu grafik şey gidiyor. Çok Bir anda çok uzun süre çok aşağıda gidiyor grafik. Sonra bir anda çok yükseliyor. Biraz öyle oldu kendide. Yani çok uzun süre çok yıprandık ama bir andan sonra yani bu işleri başarmaya başlayınca hep çok hızlı yükselmeye başladı. Derken ekipte o bir kişi almıştık. İkinci kişi almamız birkaç ay sürdü. Derken üçüncü kişi almamız iki ay sürdü. Dördüncü şans bir ay sürdü. Hani böyle çok hızlı ilerlemeye başladı, çok böyle daha hızlı büyüdük. Sonra da şu an için güzel gidiyoruz. Yani Kemli Türkiye'de çok tanınan bir marka oldu. Kemlinin en büyük ikinci marketi şu an. Onun dışında ekibimiz de Türkiye'de çok büyüdü. Ekibimiz de Türkiye'de yaklaşık bir 15-15 kişi geçti. Kemlinin ...globaldeki en büyük ekibi Türkiye'de şu an. Hani bizden daha büyük bir tek San Francisco'daki mühendislik ekibimiz. Sonra Türkiye çok stratejik bir konuma geldi. Şu an Cambly'nin en büyük pazarlarından biri olduğu için pek çok şey Türkiye'de deneniyor Ve Türkiye denildiğimiz şeyleri bizim Türkiye'deki ekibimiz ve ben diğer ülkelere aktarıyoruz gibi bir duruma döndü şu an. Ya yani böyle çok stratejik önemli bir şey oldu Türkiye pazarı ve Türkiye ekibi. Öyle...
1: Mutluyuz yani böyle bir noktaya geldik. Hiç ocağın bakmamıştım ya yani şeyde ülkede iyi giden bir ülke üzerinde işte deneme yapıp diğer taraflara bu yani muhtemelen işte a test falan yapıyorsunuz ya da müşteriler böyle bir şey olsa nasıl tepki veriyor kısmını burada test etmek süpermiş yani orada da senin de işte başarın gerçekten etkileyici. Bir de şey kısmı ile ilgili kendin şimdi İngilizce birebir native speakerlerle konuştuğum bir platform İngilizce öğreniyorsun. Bunun ilerleyen aşamalarda başka dilleri olacak mı ya da yani sadece İngilizceye mi odaklı bir şekilde devam edecek yoksa başka diller gelecek ya da bu işimiz dil öğretme değil de genel olarak
0: eğitim tarafında da olacak mıyız gibi bir şey var mı yani şirketin planları dahilinde? Çok güzel soru bana bu soru çok geliyor. Yani şimdi İngilizce pazarı en büyük pazar şu an için diğer tüm ülkelerin pazarından daha büyük. Yani diğer tüm yabancı dil pazarını toplayınca hala İngilizce pazarından daha düşük oluyor. Ve bu kadar büyük bir pazarın içinde hala kendi geldiği noktada çok çok çok küçük bir noktadayız. O bakımdan baya yolumuz var bence. Aynı şekilde Türkiye'de de öyle. Bence baya yolumuz var. Hiç yani hiç oldum demeye gerek yok. Baya yolumuz var. Hı-hı. Bu noktada önceliğimiz İngilizce pazarında daha iyi noktaya gelmek olmalı. Çünkü bu, bu pazarda çok fazla nov oldu artık. Çok fazla şey biliyoruz. Bu pazarda büyümeye çalışıyoruz. Bundan sonraki adım ne olacak derseniz orada bence bundan sonraki adım stratejik bir adım olmalı. Ve bir sonraki geçeceğimiz pazar ...büyük ihtimalle geçmemize değecek büyük bir pazar olmalı. O noktada emin değilim... ...acaba yabancı, başka yabancı geçer miyiz, geçmez miyiz? Yani o noktada değerlendirmemiz lazım. Çünkü belki başka, daha büyük pazarlar olabilir... ...bizim rahat geçiş yapabileceğimiz. Hani Onlara da geçiş yapabiliriz. İngilizce pazarını da alabildiğimiz kadar büyüdükten sonra... Bence güzel bir karar. O hangi paza geçeceksin ve neden geçiyorsun? Yapacağın yatırım karşında daha da büyüyecek misin ya da yapacağın yatırım karşına ufak bir yükselme olacak? Yani o bir stratejik karar. O noktada değiliz bence o karar aşamasında ama geleceğiz bir gün. Ama daha gelmedik ve almadık kararı.
2: Anladım. Peki abi şu yavaştan aslında sona doğru da yaklaşıyoruz da bir şeyi merak ediyorum. Tabii. Şu anda Campli'de eğitim alan işte ülkemizdeki şey, vatandaşların buradan girdiği seviye ve çıktığı seviye arasında böyle nasıl bir şeyiniz var, gözleminiz var sizce? Yani Türkiye'nin İngilizce şeyi, sırf bunu Campli için de söylemiyorum bu arada yani Türk halkının İngilizce seviyesiyle ilgili eminim ki şey vardır. Araştırmalar vardır. Bu konuda nasıl gidiyoruz şu anda?
0: Yani bu noktada zaten Cambridge'in başarısının sırrı toplumumuzdaki sorunlar çok iyi bir çözüm olarak gelmiş olması. Cambridge bundan dolayı büyüyor. Bizim Cambridge'in büyümemizin hala en büyük parçası insanın arkadaşlarına önermesi kendi. Baya önemli bir parça. Bunun sebebi de Türkiye'de farkındaysanız hep aynı muhabbet var. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Yani bizim çok eğitim sistemimizin çok daha kökünden gelen bir mesele. Sadece birkaç özel okulda bizim yabancı öğretmenlerle konuşma şansımız oldu. Onun dışındaki Pek çok okulda, özel okullarda bile her zaman Türk eğitmenlerle konuştuk. Özel okulların dışında devlet okullarından Türk eğitmenlerle konuştuk. Ve Türk eğitmenler de eğitmenlerini Türk eğitmenlerinden aldı. Evet. Öyle bir noktadayız ki pek çok şeyin telaffuzunu hiçbir zaman adam akıllı öğrenemedik. Hiçbir zaman derste bizim dil bilgisi dışında bir şeyimiz olmadı. Pratik şansımız olmadı. Şimdi Türkiye böyle bir toplum. Ama paralelinde Türkiye... Dünyada büyük bir öneme sahip, iş dünyasında hep yabancı şirketlerin durmadan yatırım yaptığı bir ülke. Çok hızlı gelişen bir ülke. E Paralelde çok fazla yabancı yatırım geliyor Türkiye'ye. Yabancı yatırımı kullanabilmek için, yabancı yatırımdan pay alabilmek için de İngilizce konuşabilmek gerekiyor. Pek çok bu konuda şey var, makale var. Hani sadece İngilizce öğrenmek insanların maaşını %50 arttırıyor ortalama. O kadar farklı ki İngilizce bilmemekle biliyor olmak. Bir anda siyahla beyaz gibi hayatın değişiyor. O bakımdan bence Türkiye'de çok tuttu kendi. Bizde de genelde kendi kullanarak en büyük ilk etki inanılmaz bir özgüven artışı oluyor. Neden? Çünkü bir gün değil her gün İngilizce pratik yapmaya başlıyor derken bir şeye geliyor işte bir moda giriyor tamam ben bunu yapabiliyorum'a geliyor. O ben bunu yapabiliyorum hissi iş yerine yansıyor, işte toplantılara yansıyor. Özel hayatına yansıyor. En büyük şeyimiz bu oluyor. Özgüven artışı. Şeyde bile, çocuklarda bile Cambly Kids ürünümüz var. Çocukların eğitimi aldı küçük yaştan. Çocuklarda bile aynı şekilde. Yani çocukların bile şeyini değiştiriyor.
1: İlk böyle bir tane şey
0: vardı ya yorum gelmiş çocuklardan. O zamanlar Cambly Kids yoktu değil mi? O zaman yoktu. Ama bizim çocuk ürünümüz o çocuklar için değil. O çocuklar yine Android'de yorum yazabilen hani işte internete erişimi olacak. Biz biraz daha küçük yaştan. 3-4 yaşında başlıyoruz, 12-13, 14 yaşına kadar diyoruz. Hani daha bizim amacımız tam böyle küçük yaşta dili hala ana dilin gibi konuşabiliyorsun, hala beynin ana dili öğrenmek yerinde işliyor bu dili öğrenme olayı. Tam o yaştayken tamamen yabancı bir hocayla konuşup hani İngilizceyi ana dilin gibi konuş. Sanki yabancı ülkede konuşuyormuşsun gibi. Amacımız o biraz çocuk uygulamasında. Orada da çok etkisini gördük. Veliler bile çocukların çocuğumun çok özgüveni arttı diyordu. Ya yani özgüven bir. Onun dışında tabii ki İngilizce getirse, İngilizce pratiği çok fazla insan YouTube'a şey koyuyor. Kendiden önce, kendinden sonra işte kendi seanslarını falan koyuyor. Herkesin inanılmaz bir şey oluyor. İlerleyişi oluyor. Ama bence en önemlisi çok fazla kample sonuç odaklı. Biz kample hep şu hikaye oluyoruz. Ya yani her gün bana mail geliyor. İşte çok teşekkürler kambi Türkiye'de başlattığınız için. İşte bugün Almanya'dan iş teklifi aldım. Çok teşekkürler işte yaptığınız için. Amerika'da bugün master kabul aldım. İşte IELTS'i geçtim. Yani çok sonuç odaklı. Burada kendini geliştirmen cidden yeni bir iş teklifi almana yarıyor birkaç ay içinde. master kabul almana yarıyor birkaç ay içinde. Hani bunlar cidden büyük işler ve böyle olunca insan birbirine öneriyor. İşte hani bence bu çok önemli ya. Bir yaptığın şey cidden sorun çözüyor ve insanlar hayatlarında bir geri dönüşünü görüyorlar. Çok kolaylıkla şey diyebiliyorsun. Ya ben iş teklifi alacağım Almanya'dan. Maaşım 5 katına çıkacak. Şu an kendime yatırım yapıp bunu almam çok önemli diyebiliyor insanlar. Böyle olunca İngilizce eğitimi nice to have olmuyor. Hani olsa iyi olur olmuyor artık. Hani ben İngilizce <Gülüyor> öğreneyim, yani Rus'un gezerim değil. Yani ben İngilizce öğreneyim abi, hayatım değişecek. Beş katı maaş kazanacağım. Başka ülkede yaşayacağım. İşte masça kabile olacağım. Buna dönüyor. Ne zaman ki senin ürünün hani olsa iyi olur, hoş bir şey değil de tamam hayatımı değiştirecek, önemli, somut bir hamle yapacağım. Buna dönüyorsa bence bu bir şey, büyü. Yani böyle olunca patlıyor. Hani insanlar istiyor bunu. Çok mantıklıca karar veriyorlar.
2: Tam oraktan sonra cevap verebildin mi Atakan bilmiyorum ama. <gülüyor> verdin, verdin. Çok da güzel verdin. Zaten bir ürünün hakikaten başarısını belirleyen şey de o. Yani bir insan hayatına ya da işte bir toplumun hayatına girdikten sonra eğer o ürünü çıkardığında onsuz böyle artık yaşanılamaz veya işte hayat kalitesi çok düşer bir hale geliyorsa bayağı tutmuş ve sevilen insanların hayatında bir parçası olmuş bir ürün haline geliyor. Ben valla ikimiz de çok mutlu olduk abi bu bölüm için. Ben de çok mutlu oldum. gerçekten çok değerli aktarımların oldu. Anlattığın şeylerin içerisinde çıkartılacak çok önemli, çok değerli dersler var. Yalnızca girişimciler, girişimci adayları için de değil aslında. Yani hayatın her alanında bu benzer sıkıntılar var. Bu sıkıntılar işte böyle kararlı olduğun zaman düşsen de kalkmayı da bilerek bir şekilde aşılıp böyle güzel başarılı bir hale gelinebiliyor. Biraz daha bir senden hemen bir şey almak istiyoruz aslında, bir tavsiye almak istiyoruz. Herhangi bir hobi olabilir, bir metodoloji olabilir, kitap, podcast, film veya işte benzeri böyle sana değer kattığına inandığın bir şey ve bu da insanlara değer katar dediğin okumamızı, dinlememizi, yapmamızı tavsiye ettiğin şeyler varsa onu alıp sonradan girişimcilik sözümüzü dinleyip yavaş yavaş bölümü kapatabiliriz. Tamam, süper. Ya benim bu konuda görüşümü önerim Ya bana internette yazı
0: yazdığım için hep bana bu konularda çok sorular geliyor. Hep ne yapayım diye. Herkes işte çok fazla fikir alışverişi oluyor. Hep bunu veriyorum yani. En çok cevaplarımın %80'i bu. Bence bir kendi işin, kendi kariyerin, kendi okulun dışında bir proje yapmak çok önemli. Yani bir proje, bu her şey olabilir. Yani ben artık şey düşüncesindeyim. Bir fikir bulman gerekmiyor ya. Hani böyle en basit bir şeyi seç yap. En basit bir şeyi seç yap ve bir insana sun. Hakkında ne varsa, hobin neyse bir şey geliştir. Yani ufak bir proje yap. Atıyorum müzik dinlemeyi çok seviyorsun. Bir tane mail listesi oluştur. Her hafta insanlara en sevdiğin müzikleri at. Bunun ne özelliği var? Sonunda ne kazanacaksın? Bilmiyorum. Ama sen de bilemezsin. Kimse bilemez. Yapmaya başla. Benim amacım ve benim önerim insanları tanımak ve sorunları bulmak, tekrarlayan sorunları bulmak. İnsanları tanıdıkça, bir proje yaptıkça insanların sorunlarını dinlemeye başlıyorsun. Bu sorunları dinledikçe de aklına yeni yeni fikirler gelmeye başlıyor. Bence en iyi fikirler özellikle girişimcilik camiasında sorun çözen fikirler. Sorun çözmen gerekiyor. Sorun çözme konusunda da sorunu çözebilmek için önce sorunu bilmen gerekiyor. Sorunu bilmen için sorunu dinlemen gerekiyor. Sorunu dinlemenin de en iyi yalı bir proje yapmak. Ne olursa olsun ufacık bir şey. Bence bu çok bakış açısı sağlıyor. Ve hani ardından bir şeye giriyorsun. Bu girişimcilik dünyasına giriyorsun. Hani farklı farklı şeyler edinmeye başlıyorsun. Bakış açısı edinmeye başlıyorsun. Ve egodan da kurtuluyorsun. Yani benim bir fikrim var, benim düşüncem var. Bunları da bırakıyorsun. Tamam yani önemli olan onların fikri, onların düşüncesi. Girişimcilikte sen kendi fikrini gerçekleştirmiyorsun bence. İnsanların sorunlarını çözüyorsun. Hani bu bence önemli bir şey. Yani girişimcilik insan sorunu çözmek. Bu bir. Bunu bir söylemek istiyorum. Onun dışında bana... Genelde hep şu soruluyor. Ya nasıl pes etmiyorsun? <gülüyor> nasıl tekrar deniyorsun? Hep bu soruluyor. Bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Nasıl pes etmezsin? Bence çok çok zor bir soru. Ve pes etme demek çok kolay. Herkes pes etme diyor. Bir insan ne pes etme diye bir yazı yazarsa milyon tane beğeni alıyor. Yani pes etme. Herkesin sevdiği bir şey. Pes etme. Hepimiz biliyoruz abi pes etmeyelim. Herkes biliyor. Herkes yazı yazıyor. Değil mi ya? Bunun bir endüstri... Ya sadece pes etmek kalıbının bir endüstrisi var. Bunun hakkında olan haberler, bunun hakkında olan filmler, ya değil mi? Her şey pes etmemek üzerine kurulu. Ama günün sonunda hepimiz pes ediyoruz. <gülüyor> ya yani neden? Yani hani bana bu soru sorulunca bunun çözümü bayağı zor bence. Hani bu bayağı ilginç bir konu. Ben bu konuda ne yapıyorum? Bunu söylemek istiyorum. Bana neden pes etmiyorsun diye sordukken hep şey diyorum. Ben pes ediyorum. Çok pes ettim. Hala da ediyorum. Hayatta çok fazla pes ediyorum. Ya pes ettiğim an var. Sadece son zamanlarda şunu fark etmeye başladım. Pes etme anını fark edebiliyorum artık. Yani ben Emre şu an baya moralim bozuldu ve bak, bunu yapmak istemiyorum. Tamam ben şu an pes etmeye gidiyorum ve pes edeceğim. Hani çok mutsuzum. İstemiyorum devam etmek. Pes edeceğim. Ama pes etmesem devam edebilirim. Ama büyük ihtimal pes edeceğim. Sadece bu anları artık yakalamaya başladım hayatımda. Hani yani bu anları. Ya yani şu an bir daha denesen büyük ihtimal başarılı olacağım. Bunu yakalamaya başladım. Hani onu fark ediyorum. Ya yani bir daha denesen başarılı olacağım. Ama bir daha demek çok zor hala. Ama bunu yakalamaya başladım. Çünkü pes etmek garip bir duygu yani. Çünkü sen pes edince... Onu bir şekilde justify ediyorsun. Hani kendini ikna ediyorsun. Tamam benim için bu önemli değil artık diyorsun. Onun pes ettiğine çok da inanmıyorsun zaten. Yani sonra bir yıl sonra bakınca Aa, ben geride pes ettim falan diyorsun. Bence pes etme anını görmek bile önemli yani. Ben şu an pes ediyorum. Şu sebepten dolayı pes ediyorum. Bir daha denesem olur ama denemek istemiyorum. Yani şu an istemiyorum ve denemeyeceğim. Ama ben pes ediyorum. Bence bunu bir kabul etmek, bunu görmek bende büyük bir etki yarattı. Şu sebepten dolayı biraz daha bilinçli olmaya başladım bu konuda. Hani belki bir dinleneceğim, bir ay sonra belki bilerekten bir daha deneyeceğim. Belki düşüncem değişir belki benim için bu konu artık önemli olacaktır bir ay sonra. Böyle ilginç bir şey yarattı bende. açısı yarattı bu. Öyle hani bu pes etme konusunda bir öneri de değil ama sadece benim bulduğum bir yöntem. Bunu paylaşmak isterim. Süper. Mantıklı geldi mi? Çok karışık. İlk defa bu bir
1: şey anlatmaya çalışıyorum. Bayağı zordu. Yok Hatta ben şeyle benzettim bir. Ya şey gibi. Rüyada olduğunu fark etmezsin ya normalde genelde. Sen aslında evet. rüyada olduğunu fark ediyorsun. Pes ettiğin anı yakalayabilmek. Ya ben şu anda evet pes ediyor muyum noktasını yakalayıp orada kendinle konuşmak. O işte kaç saniye oluyor? Bir saat ne oluyor? 15? Bir saniye olabilir oluyor bilmiyorum ama tam o anı bulup orada sağlıklı karar vermek
0: bence süper özellikle çok uzak yani beni çekti yani yani süper ya işinize yaramasını çok sevdim belki başkanın da yarar yani o anda bu arada karar vermek çok zor o anda pes etmeye engellemek çok zor Ay biz pes ediyoruz çünkü mutsuzuz istemiyoruz yapmayı ve çok derinde bunu anlamsız buluyoruz devam etmek istemiyoruz milyon tane sebep var kafamızda pes etmek istiyoruz yani pes etmek kolay bir şey değil yani o anla geliyorsan oradan dönmek kolay değil yani hani bir sebepten pes ediyorsun Sadece bunu şey yapabilirsen fark edebilirsen bu sebeplerin ne olduğunu bence çok işine yarıyor. Sadece o anı anlamak. Sonradan bunun üzerine gidebilirsin ama sadece o anı anlamak. Yani Okey
2: abi pes ediyorum.
0: Şu sebepten dolayı.
2: Sanki girişimcilik sözünde de buraya bir atıf yapacakmışsın gibime geliyor ama Emre tahminim doğru mu değil mi bilmiyorum onu da çok merak ediyorum bir yandan. Girişimcilik sözüne geçmeden önce bir tane kitap öncesinde bulunmak istiyorum. Yine soranlara hep önerdiğim kitap Dale
0: Carnegie'nin Dost Edinme ve insana Etkileme Sanatı diye bir kitap var. Bence iş dünyasında girişimcilikte İletişim çok önemli ve bu kitap benim cidden hayatımda yaşayan kitaplardan bir tanesi. Ve pek çok arkadaşımın da aynı şekilde bu kitap hayatı değiştirdi diyebilirim. Hatta artık ben iş dünyasında bu kitabı okuyanı tahmin edebiliyorum anlayabiliyorum. Ya hani abi bu insan çok iyi bu konuda ya. İletişimi çok iyi diyebiliyorum yani hani. Ve soruyorum bazen cidden okumuş oluyor. O kitabı okuyan
1: insanın şey yakmasını fark edebiliyorsun ya durumunu. Bir de ben bir şey soracağım. Şimdi şey gelmiş yani benim de böyle çok sevdiğim bir kitaptır. Baya şey insan iletimini aslında ne kadar yanlış yaptığımı birçok noktada gördüğüm ve iyileştirme yaptığım bir kitaptır. Şey yapalım mı Emre istersen ben bir tane kitabımı dinleyicilerimizden birine vereyim. Süper olur. Sen de bir tane gönder.
0: Tamam anlaştık. Olur çok iyi. Ben de bu kitabı bir tane vereyim internet takdimcime yollamıştım. Ardından sonra internette görüştük ve kitabı tartıştık. <gülüyor> Harika sonra da o de tartışalım üzerine. Tamam anlaştık. Okey bunlar önerim. Girişimcilik sözünü bulmak zor. Hani bence direkt hemen aklıma bir şey gelmesi zor oldu. Ama şu konuşma içinde söylediğimiz şey vardı ya hani kendi fikrini icra etmek değil. İnsanların sorununu çözmek belki bunu söyleyebilirim hani bence bu belki bizim halkımıza bizim insanımıza yardım olabilecek bir şey çünkü gelişimcilik demek hani benim fikrimi yapmak gibi geliyor aslında bence değil yani girişimcilik insanlara hizmet etmek insanların sorununu çözmek orada bir fark var. Onu anladıktan sonra bence çok şey değişiyor.
2: Kesinlikle katılıyorum abi. Çok da güzel buldum. Vallahi hiç de zorlamamış. <gülüyor> <gülüyor> evet, güzel bulmuşsun işte. Ya yani şu an konuşurken <gülüyor> 10 dakika önce
0: tam bunu söyledim ya. Hemen hani orada not ettim. Hatta klavye sesini duymuşsunuzdur. tam bunu söyleyeyim dedim.
2: <gülüyor> Onu söyledim. <gülüyor> Bu şekilde. Valla Emre çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim dostlar. Çok sağ olun çağırdığınız için. Yani Şahil'e de şöyle bir şeyimiz var. Gerçekten keyifli bir şekilde sohbet edebilecek olduğumuz konukları çağırmaya çalışıyoruz. Yani öncesinde... İşte okuyoruz, dinliyoruz, ediyoruz, bakıyoruz falan. Şu ana kadar da böyle bir yanılma durumumuz da olmadı. Gerçekten Selin'le de, işte böyle tüm konuklarımızla da... ...hem kendimiz gerçekten keyif aldığımız... ...hem de buradan sonra da eminim ki dinlerken de... ...ya bak adam burada şunu ne güzel söylemiş. Veya işte şunu bilmiyordum, bunu öğrenmiş olduk biz de falan dediğimiz... ...böyle konuşmalar, muhabbetler oluyor. Biz de çok mutlu oluyoruz. Dinleyicilerimizin de çok keyif aldığını görüyoruz. Güzel yorumlarda bulunuyorlar sağ olsunlar. Son olarak sana da katıldığın için... ...bu güzel paylaşımlarımız, bu sohbetimiz için de... Çok teşekkür etmek istiyorum. Ben çok teşekkür ederim arkadaşlar. Cidden davetiniz için ben de çok keyif
0: aldım. İzninizle ben de bir dinleyiciler bir şey duyurabilir miyim? Tabii, Tabii. Eğer internette yazdıklarım hakkında ya da internette yayınladığım webinallar hakkında daha fazla bilgi almak isterlerse emresimdi.com oradan benim e-mail listeme yazılabilirler. Orada da benim son güncellemelerimi, yazılarımı, bu konu hakkında düşüncelerimi, onlara yardımcı olacağım içerikleri alabilirler isterlerse.
2: Bölüm açıklamasını da paylaşalım. Tamam. Anlaştık. Süper. Çok teşekkürler tekrardan arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Ben böyle
1: Kısaca bir şey yapıyorum Emre. Bölüm sonlarında kapanış gibi bir şey yapıyorum. Kapanış konuşması. Onu da yapayım. Sonra da kapatalım.
0: Tamam. Anlaştık. Süper.
1: Evet. Podcast Boşetlerin 35. bölümünü dinlediniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Emre'nin bahsettiği kendi bölümün açıklamasında bulabilirsin. Ayrıca yeni başladığımız hafta içi her sabah 5 dakikada teknoloji gündemini anlattığımız çok taze bir podcast linkini
2: açıklamada bırakacağım. 5 dakikada teknoloji gündemi. Aynen. 5 dakikada her şeyden haberiniz olacak. Yalnız orada olaylar çok hızlı ilerliyor. Hakikaten biz selam çıkıp mevzuya giriyoruz böyle gir hani bir değil de daha çok böyle bilgi alma odaklı. Bakarsanız seviniriz. Emre tekrardan çok teşekkür ederiz. Ben
1: inanılmaz keyif aldım. Yani iş dışındaki böyle şeyin de olayları dünyaya yaklaşım tarzında bayağı etkileyici. Çok mutlu oldum bu bölümü yaptığımız için. Tekrar teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek
0: üzere. Ben teşekkür ederim. Yayınlanacağız zamanı. sabırsızlıkla bekliyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Bye bye. <gülüyor> podcast Ultima.